0: Ladentheke Digital, der Podcast aus dem Werkraum 56. An der digitalen Ladentheke habe ich mich mit Thomas Winzer von der InnoSoft AG getroffen. Wir sprechen ein bisschen über Digitalisierungs-Buzzwords, über IT-Innovationen. Es geht um Blockchain, Cloud und Virtual Reality. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Ja, hallo Thomas schön. Ich möchte heute mit dir ein bisschen über die Cloud reden und gerne ganz am Anfang beginnen. Cloud, was ist das eigentlich? Ich erklär mir. Ich kenne es als Dateiaustauschsystem. Mittlerweile lauf, laufen da ja ganz unterschiedliche Anwendungen. Man kann ganz unterschiedliche Dinge mit der Cloud erledigen. Ist das richtig?
1: Ja, grüße dich zum, zunächst mal. Ähm wenn man einfach mal fünf Jahre zurückdenkt und sich die alte Welt zurückruft, da hat man ein Serversystem gehabt, da hat man sogenannte Client-Systeme gehabt, also die Desktop, die normalen PC-Arbeitsplätze gehabt, hat eine bestimmte Software haben wollen, hat die Software gekauft, hat die installiert und musste die, dann, musste die dann quasi von Hand oder mit einem entsprechenden automatischen System auf alle PCs bringen. Mit der Cloud ist das jetzt ein bisschen anders. Die cloud hat unter anderem die Möglichkeit, diese Anwendungen auf deinen Arbeitsplatz zu spielen. Das heißt, du meldest dich bei einem Cloud-Dienstleister an und kannst von ihm dann Dateiablage, Programmsysteme, Anwendungen, was auch immer ausleihen und musst dich um diesen ganzen Aspekt der Softwareverteilung, der Installation auf den Rechnern quasi nicht mehr kümmern. Das übernimmt dann der Dienst oder die Leistung des entsprechenden Cloud-Dienstleisters.
0: Kannst du mir da mal exemplarisch Anwendungen nennen? Was genau kann ich in der Cloud laufen lassen? Im Grunde alles. Also wenn man den großen
1: Platzhürschen betrachtet, Microsoft mit Microsoft 365, kannst du die gesamte Office Suite und mehr dazu, also SharePoint, Teams, die gesamte Palette, die Microsoft anbietet, aus der Cloud nutzen. Du kaufst dich dazu bei Microsoft ein, legst einen entsprechenden Account an, zahlst dafür eine entsprechende Lizenzgebühr und ab dem Moment kannst du die jeweils mit der Lizenz eingekaufte Software oder die Dienste nutzen. Das heißt, du kannst dann ein Word verwenden, du kannst Excel verwenden, du kannst PowerPoint, SharePoint, all die ganzen Tools aus der Cloud nutzen. Das heißt, die Anwendungen werden von Microsoft für dich über die Cloud, über die Internetverbindung sozusagen dann bereitgestellt und du kannst sie nutzen, wo und wie und an welchen Arbeitsplätzen auch immer du das für nötig oder richtig hältst.
0: Welche Vor- und welche Nachteile hat das Ganze? Was siehst du da?
1: Ja, Zum einen der Vorteil ist tatsächlich, dass ich auf, die ganze eigene, auf das eigene Serversystem, also man sagt im Fachbegriff dazu On-Premise, dass ich darauf verzichten kann. Das spart mir einerseits Geld, das spart mir andererseits Know-how und es spart mir diesen ganzen Aufwand, die Software eben zu verteilen und auf die einzelnen Arbeitsplätze zu geben. Das sind sicher eklatante Vorteile. Nachteile sind natürlich, dass ich mich sehr, sehr viel weiter an einen dieser Cloud-Dienstleister binde. Bedeutet, wenn ich mir eben jetzt eine solche Lizenz anschaffe, da bin ich quasi über den Zeitraum meiner Lizenz auch an den Dienstleister gebunden. Und mit allem, was er tut, wenn er neue Versionen bereitstellt, wenn er irgendwelche Änderungen in Funktionen bereitstellt, habe ich keine andere Chance und muss sie nutzen, ob ich nun will oder nicht. Früher, früher in, den sogenannten, in der sogenannten On-Premise-Welt, konnte ich mal eine Version auslassen, da konnte ich mich sozusagen mit dem alten System zufrieden geben, hatte also sozusagen diese Frage der, 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 der Nutzung von neuen Funktionalitäten selbst im Griff. Ja, und natürlich die Datenhaltung, wenn ich meine Daten auch dann bei einem entsprechenden Dienstleister bei Microsoft zum Beispiel speichere, dann liegen die außerhalb meines Unternehmens. Dann sind die zwar gesichert, sind auch teilweise äh, verschlüsselt, sind auch vor dem Zugriff Dritter ähm, äh, abgesichert. Nichtsdestotrotz liegen sie außerhalb meines Unternehmens. Und je nachdem, wie, ich, äh, wie sensibel ich da unterwegs bin oder wie sensibel die Daten sind, die ich entsprechend speichern möchte, muss ich mir das vorher
0: eben genau überlegen. Ist es richtig, alles wandert in die Cloud. Ist das ein Trend, der sich weiter fortsetzen wird?
1: Also, es ist sicher ein Trend. Also, wir arbeiten so mal so mit, mit unserer Firma im sogenannten Enterprise, also im Großkundenumfeld. Und da kann man wirklich, also, so wenn man so will, die DAX, DAX 100-Unternehmen, äh, das sind ja mit die größten, die, die man so in Deutschland ähm, vorfindet. Pauschal ausgedrückt, das sind jetzt nicht alles unsere Kunden, aber bei denen, bei denen kann man ganz sicher sagen, da spielt das Thema Kosteneffizienz, IT-Effizienz oder ähm, ja, die ganze Frage der IT ein bisschen sparsamer zu handhaben, eine große Rolle. Und da gibt es einen sehr deutlich großen Trend, sich an die großen Cloud-Dienstleister zu binden. Da ist Microsoft aufgrund der Historie ähm, der ja, die die Unternehmen ja irgendwo haben. Ich, ich kenne kein Unternehmen, in dem in den vergangenen zehn Jahren nicht Word, Excel, PowerPoint genutzt worden sind und das ist diese Historie. Und deshalb ist es vielfach einfach naheliegend, dass man sich dann, wenn es um Cloud-Dienstleistungen geht, auf die, ja, auf Microsoft dann irgendwo auch konzentriert und einlässt. Und das ist ganz sicher ein großer Trend. Allerdings muss man sagen, es ist nicht unbedingt der 100 trend also dass man mit allen Diensten ähm, ähm, in die Cloud geht und die Cloud nutzt, sondern es geht in eine sogenannte hybride Welt, dass man Teile, gerade was vielleicht produktionsnahe Datenhaltung anbetrifft oder produktionsnahe Dienste, die hält man sehr oft ähm, on-premise, also auf eigenen Systemen und alles, was eher so dieser ja, dieser Mainstream, die Mainstream-Anwendungen, Mainstream sprich äh, Tabellenkalkulation, Excel Word und, und, und SharePoint, also diese eher Büro-Anwendungen, da greift man dann tatsächlich eher auf Cloud-Dienstleistungen zurück.
0: Jetzt hat man ja das Gefühl, jedes Unternehmen hat mittlerweile eine Cloud. Ist das so? Wie weit ist denn die Industrie, gerade in Deutschland oder gerade auch hier im Raum Mittelhessen?
1: Ja, ob man sagt, jeder hat eine Cloud, das ist dann wieder nochmal so ein Teilaspekt, nennt sich dann Private Cloud. Aber die Nutzung von Cloud-Dienstleistungen würde ich tatsächlich mit einem sehr hohen Anteil, 80, 90 Prozent schätzen. Nicht zuletzt durch Corona, nicht zuletzt durch Fragestellungen, wie kommuniziere ich mit meinen Mitarbeitern, wenn die im Homeoffice sitzen. Da bietet halt Microsoft oder der bieten auch die anderen Cloud-Dienstleister einfach Tools, mit denen ich relativ schnell und relativ einfach ja Kommunikation betreiben kann, ich kaufe mir einen entsprechenden Zugang, ich nutze das Tool und bin quasi in dem Moment dann in der Cloud, wenn man so will. Wie weit das dann jeweils geht, hängt tatsächlich von den Unternehmen, von der Strategie, von der Philosophie ab. Wir haben einen Kunden, der ist eher rückläufig unterwegs, der sagt, er zieht die gesamten Vorher in der Cloud genutzten Dienste wieder zurück in seine eigene Infrastruktur, in seine eigenen Rechenzentren, weil ihm unwohl dabei ist, seine Konstruktionsdaten, seine ganzen, sagen wir mal, das intellektuelle Kapital seiner Firma, um das quasi nach außen zu geben. Also man kann es nicht pauschal über einen Kamm kehren, sondern man muss schon irgendwo gucken, wie sieht tatsächlich die jeweilige Strategie und, und die Vorgehensweise in dem, in dem entsprechenden Unternehmen aus.
0: Danke, Thomas. Zum Abschluss sag doch noch mal was. Du bist immer sehr skeptisch, was Zukunftsvisionen angeht. Aber wie ist denn deine Zukunftsvision? Wohin entwickelt sich das Thema Cloud? Wir sagen, wir haben,
1: Ich meine, ich bin ja lange im Geschäft. Wir haben früher immer gesagt, es gibt einen Sieben-Jahre-Zyklus. Alle, alle sieben Jahre ähm, verändert sich die Welt. Es hieß mal, wir gehen alle in... Wir dezentralisieren alles. Nach sieben Jahren hieß es wieder, wir zentralisieren alles. Jetzt heißt es, wir gehen alle in die Cloud und vielleicht ist es in sieben Jahren wieder anders. Die Zukunft wird sicher so ausschauen, dass es, dass, dass es hybride Szenarien gibt, also wo man ähm, tatsächlich Dienstleistungen aus der Cloud kommuniziert, Services, Datendienstleistungen kommuniziert, die einfach sinnvoll sind, die ähm, kostenoptimal sind, die gut gehostet sind, aber es wird auch Szenarien geben, die ich lieber in meinem Rechenzentrum vorhalte. Und wie das dann im Endeffekt ausschaut, hängt tatsächlich dann einfach von dem jeweiligen Unternehmen ab. Insofern kann man nicht unbedingt sagen ähm, oder vorhersagen, wie es in fünf Jahren nun wirklich ausschaut. Als Beispiel, wenn ich ein Unternehmen wie eine Versicherung, die quasi ausschließlich mit Daten arbeiten, die ausschließlich mit Kommunikation arbeiten, für dieses viel, viel interessanter und viel naheliegender, fast alle Dienste aus der Cloud zu beziehen, wie für einen Maschinenbauer, der ähm, Druckerzeugnisse produziert, der eine ganz andere... Geschäftsidee hat, der ganz andere Anforderungen an Datenhaltung hat, der wird möglicherweise nur 30 Prozent aus der Cloud beziehen. Also es wird sich nivellieren, es wird, glaube ich, auch jedes Unternehmen seinen Weg finden, aber man wird nicht in fünf Jahren alle Unternehmen zu 100 Prozent in der Cloud vorfinden. Dafür würde ich
0: zehn Kasten Bier wetten. Das sind sehr schöne, sehr schöne Schlussworte <lacht> für diese Folge. Thomas, danke für diesmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke dir, frohes Schaffen, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn auch du uns an der digitalen Datentheke besuchen willst, dann klick dir doch einfach einen für dich passenden Termin. Den Link findest du hier in der Beschreibung unter diesem Podcast. Bis bald, ciao.